0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好。啊、呃，今天很荣幸的邀请到、呃、我一个非常尊敬的编辑的前辈跟同行，他是傅月安。那我说他的前辈，是因为他入行比我早，资历比我深，但年纪并没有比我大很多。那他是一个非常非常厉害的全方位的出版人，他自己也。出过三本书，生涯一度于，度于头的旧书店地图，还有天上大风。那他自己也。主编书，那后来自己又成立了一个呃扫叶工坊，甚至还主持了一场嗯呃台湾绝无仅有的古书拍卖会，叫清风四耀，非常非常的厉害、呃，全方位的出版人。那他最近编了一套书，这套书我非常非常的喜欢，因为呃他是我大学时候就开始读的诗人钟孟蝶。那钟孟蝶的诗人呃黄文藻，我那时候就读了，但是一直没有机会再读到呃他的全部的作品。那没想到。这么多年以后啊，我们从文学青年到文学中年，跨越文学老年的时候，忽然有一套。《梦蝶全集》就这样横空出世的出现了，所以今天也特别借这个机会来访问这一套书的策划跟出版人福原。啊，傅、呃、源好，哎
1: 、欸，大家好，志峰好
0: ,好，很高兴你来上我们的节目。福原，先跟听众朋友介绍一下啊、呃，你这里因为是线上听众，很多人可能第一次听到您的声音，我想你先跟大家解释一下你这个笔名的由来，因为我一直也很好奇。<笑>
1: 那都是都是网络惹的祸了
0: 。哦，是。啊、因为我在我大概在上个世纪的末吧，大概一九九九年的时候，在远流有个博士网。呃、哦，是玩
1: 了好久了，还是？博士网那时候有一个有一个留言板，啊，那留言板我也要写，也要主持留言板，所以一个人就化身好几个
0: 。哦，是全、啊、全方位的，就是什么原那
1: 写专栏，我本来也不写东西的，那时候就就没有经费，就要写专栏。我觉得我也可以写啊
0: ，是写完了之后要
1: 签个笔名，是啊。那小编辑就问我说：“大哥，你要叫什么名字？”是想一想，我就想啊，那胡伟迈好了
0: ，嗯，是啊，傅
1: 月安就胡伟迈吧。哎、
0: 欸啊，哇，原来是这样子来的，<笑>對對對對
1: 對但我一直觉得，诶
0: 、欸，像是武侠小说的傅红雪那边跑出来的
1: 。啊然后那个什么，另外一个在在留言板那边又化成一个名字了，是就叫 DO it， 因为我要管理嘛，就是要做事嘛，是那翻成中文就叫做杜鱼头了啊，呃 oh. 那就是杜鱼嘛，杜鱼鱼,鱼头，所以你叫我鱼头，我感觉比较比较，反正我们都这样子讲吧，
0: 是、啊、是,是
1: ，对，
0: <笑>呃，其实我我刚到作家书原的时候，我通常都叫他鱼头，因为觉得鱼头就是那种。老大，然后在前面，然后如鱼得水，然后非常非常自在的在文化跟出版圈里头。那他自己阅读，然后分享他自己的阅读，分享自己的观察。那他的文笔非常的好，在一派的一个轻松里头，但是又充满了人生那种动次的那种时间啊，非常非常的耐读。好，那我很好奇啊、哦，就是很多朋友也在问说，哎、欸，哎、欸，这个傅月安他到底是怎么样？他自己本身是念。工程背景的，那忽然又跑去念历史，然后到底后来为什么会跑到做出版这一行？那宇东，你跟我们讲一下你这段的历程好吗
1: ？我我我很小的时候就喜欢书啦，我喜欢读书啦，但是,是糊里糊涂，因为联考制度就跑去念台北工专了，当然念不好啊。我念了五专，我念了六年
0: ，哦，
1: 那好不容易毕业了，<笑>然后毕业了之后就觉得这样子不行嘛，啊但是我要找一个工作，我这个工作的话，就是我只要读书，人家就会给我钱啊。是。那往这个去找，一想就想到说，那我去当个学者好了。当学者，我我可以不要教书，我叫研究单位去，我写写稿啊，写写论文啊，然后看看书啊，是不是人家就会给我钱呢、啊
0: ？是是,是是。我那时候一心
1: 一意想要进中原院。Oh. <笑>所以就跑去念，念那个历史了，然后也很顺利的大学毕业，然后念到研究所，可是越念就越觉得好像没什么意思、嗯、啊，因为那个读书跟我想要的读书方式不太一样，而且只能读某一部分的书啊。我喜欢乱读
0: 啊，就比较广播啦，就他可能会有一个先说，就你只那个方向阅读。对对对
1: 对,对,对而且都是为了论文在找资料，一本书也不能，也很少说从头读到尾，只是翻一翻有没有跟我有关的啊。那不是我想要读的，所以我到了念到研究所也念了四年了，历史研究所念了四年，念到我觉得不行了，我要走了，所以跑到。出版社去，刚好一个老师看我那个样子，嗯、就把我介绍到远流去了
0: 。所以你的出版一下子就进到远流，这、就是台湾非常非常重要的。没有，我那时
1: 根本不知道远流的话是多么了不起的出版社，哦、我完全不知道。<笑>我根本就好吧，反正有点事情做就好了，有个薪水吧啊。结果就进去了。那进去了之后，我就决定说，那我本来是休学。是，我就觉得说，那我我就退学好了，我自动退学，因为我觉得当编辑是我喜欢的，嗯哼，因为一本书我要从头到尾要看
0: 三次，是，然后
1: 看三次稍微改一改修一修，啊、uh -huh. 欸，给老板每个月就给我钱了，啊，哎，这就是我要的，所以就一九九五年我就。进了这一行了，就开始编
0: 书了。而且你编过很多人的、很多大家的书啊，博洋啊、董啊，白熊老师，哇，这这个资历是很惊人。也没有，
1: 那个都是缘分。像你的话，你也编过余英时，也编过杜正胜，你也编过很多人的书。
0: 的。是的那是后来的事。<笑>那是人跟人之间的一个缘分、啊，是是是对，我觉得是缘分，是、啊、是是。但是于东，你你那时候到远流，然后我看你后来也做到总编辑嘛，哈，啊，是啊，哇，所以这个也我,我大概也
1: 我大概做到二零零八
0: 年吧。可是
1: 可是到二零零八年的时候，我那时候因为因为那时候台湾整个出版环境就在改变，是。那在改变的话，就是大家为了要。要求效率啊，是，所以就有很多事情的话，你当到总编辑的时候，你每天在忙的不是编书啊，
0: 就是数字，
1: 你在你在做数目字管理啊<笑>，然后你每天在那边总结呀。他那时候电脑出来的之后啊，你就看你每天的话卖多少书，
0: 你看得出来，然后你还
1: 缺多少钱，你通通都一看就出来，一打开电脑就知道，所以每天都在想这件事情，我觉得。又没意思了，是我是要编书的，我是要读书的，是。然后加上很重要的一点，我那时候身体不好了，是啊，就身体太累了不好了，我觉得我应该休息了，是。所以我又离开了啊,啊，我又离开了，那、啊、离开了，<笑>刚好有个那个有个开旧书店的朋友啊
0: ，是，
1: 就茉莉二手书店啊
0: ，你跑去当执行总监，这
1: <笑><笑>跑去开二手书店了，我就总编辑我不干了，我跑到旧书店去开旧书店了。<笑>
0: 是，鱼、欸、头，我我请问一下，打岔一下，但是我有点忘记就是，就说你是先写了杜鱼头的旧书店地图呢，才去当茉莉的执行总监吗？还是是同时进行的？
1: 我是那个，我是先写那个。渡鱼头
0: 的对，因为那本书我有我有买，但是我就有点忘记这是哪一个先后
1: 就。就就先写旧书店地图。<笑>那台湾的话，以前没有人在讲
0: 。没有啊，那本很很棒、啊，那本很精彩、啊，而且我看还有很多手绘的地图。我看现在要再找到这样的书都很难了啊
1: 。因為因为我从练台北公庄，这个人生都很难讲啊。因为我练台北公庄的时候，台北最大的旧书集散地就是。光华商场就在台北工专的旁边，
0: 是是。
1: 那我书念不好，书念不好，我整天就逛二手书店啊，嗯、就逛旧书摊啊。所以，我跟茉莉的老板结缘很早啊，那也一直都去逛他们的店。所以后来的话，嗯、他听说我离开远流了，就把我找去了。嗯啊、那找去的时候，有幸就刚好碰上台湾旧书店的一个大革命，
0: 好像是一个。文艺复兴的感觉，那忽然就就大家也就注意到旧书这个这个市场，或者是这个旧书又提供了书的一个延续的一个场域，我觉得这是一个很棒的事
1: 情。对，就是大家就用那个新书店的方式在经营二手书了，经营旧书了是啊是。那我也刚好碰上了，那玩玩玩玩了五年呐、啊，是啊，到了二零一四年的时候，我又觉得不好玩了、嗯、啊是，因为我觉得。我大概能做
0: 的都做完了。啊、呃，我这样一路听下来，我就我就很好奇，那于头你好像很多事情到了一个阶段，你就想要转身了。我看你那时候工作念一念，跑去念历史，然后历史念一念，又跑去做出版，然后出版做一做，又跑来做二手书店。啊、<笑>就
1: 转啊，就转来转去，转来转
0: 去。是双鱼
1: 座的人就喜欢玩嘛
0: ？是是是。
1: 那我就玩玩玩玩玩玩一玩，又觉得哎，这差不多了
0: 。是。所以
1: 又回来开扫夜工坊了。Momo. -hmm.
0: 先不要讲少业工法，我要再问一下，刚才鱼头讲说他在远流的时候工作得很累。其实我有一年跟着出版同业工会到北京参加书展，那半路上我们接了两位同行朋友，其中一位就是。福月安渡鱼头，那鱼头那次就感觉他也是到那边去开发市场或者寻找作家，我不太确定。但是我觉得那段那段路上，那鱼头就看起来就非常非常的疲倦了、啊。我我不晓得鱼头记不记得这段，但是我记得我在北京的那段路上是有跟你相遇。那你在这个出版的生涯里头，你觉得做出版跟编辑，你自己得到最大的一个收获跟养分，你自己觉得是什么？
1: 我觉得就是好玩啊，好玩<笑>啊！但是我，我我一直都在讲嘛，讲说我我不是出版人，我是编辑人呐、啊。是<笑>啊，因为编书的话，我把一本书编到恰如其分，啊，让作者很高兴，让读者很喜欢读，然后我编的人也很高兴，这个是我最喜欢的事情。那至于做一个出版人，出版人是要经营的，是啊，那他要经营一个出版社，是。我觉得那个超过我的能力，因为我对数目字的话，一来没兴趣，二来我也没天分啊，所以我我觉得我是比较偏编辑
0: 人的，是。那一直
1: 到了我去做二手书店的时候，我还是觉得我还是用编辑人的想法在做二手書
0: 。对，那个二手书店一个新的面包跟一个精神嘛，那我觉得那的确就是一个编辑的一个精神在里头。
1: 对，还是在把二手书店当做一本书在编嘛
0: ？对，但是于德，我必须要讲，你虽然说你比较偏编辑人，比较不偏出版人，是你后来还是开了扫叶工坊，我想你还是会遇到一个数字跟经营的问题、啊。没有，没有
1: ，扫叶工坊是这个样子的。是我那时候一直要找一个人呢、啊，
0: 嗯，
1: 找一个人可以让我专心去编书就好了。是因为我知道，我如果我去。开出版社啊，我一定会不耐烦的。对于那些数目字啊,啊，结果我找找
0: 找找找，就聊聊聊聊，刚好碰到了沈云聪。啊、小马很厉害啊，头脑也很清楚。那
1: 小马的话，数目字，他说数目字的话是超厉害的，他是天生。能够做这种事的
0: ，对、啊，他、啊、是考好立体。我跟他讲话，觉得哇，怎么有人这么聪明
1: 啊？所以扫叶工房不是我开的，扫叶工房的老板一直都是都是沈云聪的哦啊，是、呃、我是跟他一起开的，一起创办这个这个出版社的
0: 。难怪我就想问你说，我就觉得很奇怪，为什么收到《梦蝶全集》，然后是早安财经寄来的？我想說，哎、欸，这个不是应该是是扫叶工房寄来的书吗
1: ？啊，就其实是我们的话，就是。应该叫做同属办公吧、哦。呃
0: ，同属办公。是对是
1: ，那在这栋楼里面啊，在这个房间里面是有两家出版社的，啊，那老板的话都是沈云冲的啊、哦。我才不要当老板、欸，是。如果现
0: 在当老板的，那头痛死了是、啊。是，其实我遇到跟各位听众朋友也分享一下，我遇到鱼头的时候，我就觉得鱼头就是一派自在，然后也很诚恳，所以你跟他。聊天就觉得就是如沐春风，所以难怪后来他主持那那个古书拍卖会叫“清风似友”。那我觉得那种清风也好，或者那种恰如其分也好，那我觉得人生的这段也很难哈，就是编书怎么样编得刚刚好，然后跟作者也刚刚好，读者也喜欢。那这个其实不管做多久，我想每个编辑就是一个就是一个尺度吧，或者是一个指标，让你要去追寻。好，那既然我们都讲到了“少叶工坊”，那鱼头你就跟。听众朋友，因为很多听众朋友可能也是呃第一次听到扫叶工坊，就跟我们分享一下“扫叶工坊”这个名字怎么来的。就是你在这个成立这个工坊，这个理念、跟心情、跟方向是什么
1: ？我跟小马是聊得来的朋友啊，是。那我那时候在在二手书店，在墨莉二手书店，常常有空有时间的话，就跟他吃饭聊天。那大概是在二零一四一五年的时候，我们那时候就感觉到说。在网络时代里面，数位这一件事情的话，尤其是电子书啊，然后数位啊，网络这件事情对于传统的纸本书是很大的冲击，而且那个冲击会越来越大的啊。那时候我们就在想想说，哎、欸，纸本书将来的面貌，然后纸本书未来的命运会是什么啊？所以我们两个人就觉得说，那要不要来做一家出版社？而、啊、那个出版社的话，是跟以往的话是不太一样的，我们是要做数位时代纸本风采这件事情
0: 。嗯、是数位
1: 时代里面，我们所觉得值得留下来的，嗯、应该可以留下来的纸本书，它的样貌是什么样
0: 子？也是算是一种理想的思考吗
1: ？它它实验的成分重
0: ，啊、实验成分重
1: ，好、嗯嗯、对，实验的成分蛮重的，所以我们出的每一次出版，通通都在做一些。
0: 不一样的事情是出的书都很特别、啊，待会再来讲。但是为什么叫扫叶呢？就说、是、在数页时代里头，突然就有人像扫地，就扫叶工。我一想想，哇，这边是好,好美的，但你就看到一个<笑>好像就是扫地生，就是在那扫叶的那种感觉，那种专注、啊，我觉得那种感觉就是也像是种修行吧
1: 。中国最老的出版社就是我们所知道的，有一家出版社从明朝。是明末的时候，一直开到开到一九五零年代。是那一家出版社叫做“扫叶三房
0: ”啊、哦，“扫叶三房”。扫叶三房
1: 啊，那这家出版社的话，我是觉得哇，寿命这么长。是啊。然后我以前的话喜欢旧书，我也觉得哎，“扫叶”的话、嗯，这个名字蛮有意思的。因为就出版来讲的话，或者编辑来讲，它都有意义的。是。是比如说，我们在出版好了。我们是像是在扫叶一样，扫完一片叶子，它又掉下来，我们又扫。每做一本书就是扫一次嘛
0: 。<笑>对，而且错字要是<笑>一直来就好可怕。对，然
1: 后你如果说编辑编辑的话，校对是很重要的。以前人家就在讲，讲说那个你校对啊，你校错字啊，你校完错字，等一下又掉了，像是在扫叶
0: 一样啊。是
1: 啊，所以我们就觉得说，那就叫做扫叶嘛。
0: 鱼头在二零一四年左右吧，成立扫叶工坊的时候，我记得他接受一个专访，然后就是說他用种小农的心态来经营这个扫叶工坊。那你你也分享一下什么叫小农的心态？或者是小、啊、是,是是是，我们
1: 自卖自销、哦，自卖自销啊<笑>、哦。原来是我们最早的想法就是这个样子，我自卖自销，<笑>而且我的话我是我是每一季种下去，种下去了之后。到底会怎么样子？我不晓得。我努力的、努力的去种
0: ，好像是看天田、啊、这样
1: 子。对，然后种出来了之后，到底是怎么样子的？如果生产的好的话，我就多一点；生产的不好的话，就少一点。啊，那我自己买了自己削。是啊。所以你看，我第一套书是出雷一张老师的、对老师的那个人间自若。
0: 没错，哇，那个也很漂
1: 亮、啊。那个那个书的话是没有一个出版人会是在他的版权页上面特别注名。印后绝版
0: ，印后绝版，
1: <笑>我只印这这三千套，是卖完了我就绝版
0: 了，是，
1: 而且我不在三大同路卖
0: ，是，但我觉得这种限量是蛮好的，我觉得它让这本书或者让书本身更值得收藏，而我觉得这个是好的
1: 。然、啊、后我们那时候有一种想法，就是觉得说，哎，书的折价是所有东西里面折旧率是最高的，是啊，你一辆车。你买来了之后，你要是隔年
0: ，是你送
1: 到那个二手车的市场去卖，它价值还很高的哦、嗯。是，可是你一本书的话，你今天买来，你不要讲明年啦，你只要是下个月就好了，嗯、你送去旧书店卖，你看看你能够卖多少钱。是，那做我们的想法就是说，我们能不能够做一种书？是，那种书是越放越值钱的。是，好、
0: 啊，的确，少一光芒出品。真的非常非常的有质感，他选的是名家，然后是特别精彩。那其实我今天会特别请福月安鱼头来分享，是因为其实《朝代更番书》我一直很喜欢。那在买到《梦蝶拳击之前，其实我已经买了《还魂草》，我不晓得没多久我还要再买一套。但是我觉得这套非常非常的值得，因为它让我更全面的去读钟梦蝶老师的作品，而且我特别喜欢他的尺度。好，那鱼头，你跟听众朋友来分享一下这套拳击，你花了。多久编？他到底分了几本？那每本在讲什么
1: ？梦蝶全集其实他编是编很久，但是前面在编的主要是曾庆峰老师，就是高雄师范大学的曾庆峰教授、哦、是啊，因为他跟周梦蝶周公有缘是，所以他一辈子最大的一个希望就是要发扬周公精神是，<笑>所以他就是把周公的全集好不容易终于编出来了，大概编了。六年吧，从他过世之后一直编
0: ，而且他百岁名单的时候推出了这套书
1: 。对，编好了之后，就因为周公他在他过世之前，他有指定出版社，嗯啊，说要出全集啊，那就也要给他出了。可是因为整个出版的状况是每况愈下啊是，越来越不好。全集的话是没人敢出的，对。那没人敢出的话，后来就。不了了之的，那出版社的话也没办法出，所以因为我之前的话出过那个蝶《梦蝶草
0: 》啊，梦、啊、蝶草对梦蝶草》梦蝶草那出过《
1: 梦蝶草》，那是周公的选集了、啊，
0: 对是对他其实就自己都选出来的对，啊。是蝶那那
1: 甄老师就来跟我商量说，那有没有要出出《周公全集》？那我一听我就觉得，我跟周公是有缘的啊，因为也认识也那个，我觉得我应该要。完成这一件事情，所以就把它做出来了，努力的编，啊，编了之后就觉得怎么卖呀、啊？啊，这种时代里面要卖全集的话是很可怕的一件事情的
0: 。是，但是我觉得还是会有读者，而且我觉得傅玉安、少一工房做这套非常非常的用心。那我觉得。我今天特别会来请鱼头来讲他这套书，是因为他不只是用心，而且他是懂，那他还懂得怎么样恰如其分的，怎么样抓住作家本人的一个精神，然后用很束缚的方式来呈现这套书。而且像呃，这次书的全集里有很多很多诗，我甚至都没有听过。那我当然就只有读一本《黄昏草》，但是我觉得其实好很多，可以值得听众朋友来分享。那我觉得最特别的是，鱼头在前几天还。特别讲的尺度，就这个全集的时了呃，周公的的书信哦，那我觉得尺度，呃，鱼头有特别的解释。那鱼头来分享一下这个尺度跟周公这个尺度，你有什么特别的一個心得跟读法
1: ？周公的诗，当然大家都知道嘛。是，啊。然后周公的话，他是一个很沉默、很不喜欢讲话的人啊。他你看，他活到九十岁，他创作的生命大概有。超过半个世纪是，可是他写出来的诗啊，或者是包括他的词都，包括他所有的作品，不超过四十万字是，就是很少很少，就一个作家来讲
0: 是啊
1: ，人家一本书可能就四十万字
0: ，对小说特别容易、啊、对
1: 。那他的他的诗集的话，那大概二十来万字是、啊，那可是他其他还有一个部分是啊，他的有一个部分的话就是。包括他的散文，包括他的
0: 书信，那书
1: 信的话，对他来讲是他的创作里面很重要的一个部分。是，那他写信的话，跟他写诗一样，我觉得他都是有斟酌的，啊、就是真字酌句的话，他是用的非常好的。是啊，那你要了解周公这个人的话，我觉得读他的尺度是非常非常重要的。啊
0: 是，而且这个尺度就是，我觉得就是那种民国的文人的或者一个时代的气味，在这尺度里头也凸显出来。那我昨天还读到了，他就有一次感冒，然后还写到殷凤凰老师买了川贝枇杷膏给他，我想说啊，这个诶、欸，这个还不只是周公一个人的日记跟尺度，其实那个时代的文人的那种活动的那个侧影或者那个情味，也在这个书里头可以读到。
1: 很多的，包括他在那个那武昌街那边摆摊子啊，是,是啊，包括他跟外国人是啊，外国的留学生啊，是啊，他们那时候的整个活动情形，就是一九六零年代、一九七零年代整个台湾文坛里面一个诗人，他的日常生活是怎么过的？那尤其是像周公这么特殊的人，我们说他清贫，他到底是清贫到什么样的地步？是啊，他怎么样子？每天只要他说他只要能够有买馒头的钱，他就可以过活了啊！在那个时代的话，跟我们这个时代是完全不一样。他只拿他需要的东西啊，而且他想要的只有一种东西，他就是想要写作，想要写诗而已，其他就是很单纯的过日子了
0: 。而且我特别觉得，在这样一个时代，虽然刚才福原呃鱼、哦、头说这个书出来不晓得怎么，我的确。我作为一个出版人或者一个编辑人，我面对套数，我说的你不知道应该怎么卖哈、啊。但是我觉得，在这个时代，在这样一个喧扰的、在一个浮动的、不安的，特别是这样一个时代的氛围里头，我觉得重新回过头来来读《中庸》《蝶全集》，我觉得不管是诗啊，然后读他的散文啊，读他的尺牍，我觉得朋友都可以从中间得到一种。清平，我觉得那个平是平静的平，你找到内心那种安定的感觉。我不晓得我这样理解是对不对
1: 。那我我我非常同意啊，周公是最清平，他日子过得非常的清平，很清淡，是，然后很平啊，是。啊，可是他是非常丰饶的，非常丰富的一个诗人，是啊是。然后他的诗真的是可以给你一种宁静啊，是。那就是说我在这个乱世里面。我要怎么安住在这个乱世里？是。那你如果是像我们现在现在的话、就是，就新冠肺炎那么严重，是大家被关起来了，是。你怎么样子跟自己独处
0: ？是。其实
1: 独独周公的诗。我觉
0: 得蛮好的。是，好啊。由于时间的关系，没办法让鱼头多聊。但是我觉得在这样一个短短的访谈里头，我自己的学习也很多。而且我觉得我真的会重新、重新来好好读《梦蝶全集》。我觉得里头有非常非常的多养分，还不止啊，不只是只读，他还读了《红楼梦》。我觉得他对《红楼梦》的点评也非常非常的精彩，那非常值得介绍给听众朋友。不要忘了去找这本书来读《梦蝶全集》。好，谢谢鱼头，谢,谢，谢谢。谢谢谢谢
1: 志峰，谢谢大家
0: ，谢谢。